0: Bueno, hoy día hemos tenido que hacer un solo servicio, estamos en medio de un feriado. Yo sé que a ustedes no les gusta el fútbol, pero sé que va a jugar la selección. Está, o sea, todos están aquí, estamos en algo. Pero yo quiero que hoy día usted se enfoque y piense en algo. Estamos aquí para adorar al que vive para siempre. ¿Cuánto dicen conmigo? Amén. Uh, los cogí dormidos. Estamos aquí para adorar al que vive para siempre. Más o menos, más o menos. Hoy día empezamos una nueva serie que se llama Los seres vivientes. Hay dos porciones de la palabra de Dios que nos hablan de cuatro seres que dos personas tienen una revelación en un momento asiago de sus vidas, Juan y Ezequiel, el libro de Ezequiel o el libro profético le dicen también el pequeño Daniel porque Ezequiel se va a convertir en un sacerdote que va a tener muchas visiones de parte de Dios con el propósito de guiar y de señalar que en medio del caos, en medio de la destrucción Dios tiene un plan y un propósito. Y siglos después Juan en el nuevo pacto él se va a convertir en el sobreviviente de los apóstoles, ya la gran mayoría ha muerto, eh, sacrificados. Y Juan va a ser deportado a la isla de Pacmos y ahí en medio de la soledad, del abandono, de las restricciones que él estaba viviendo, él recibe un glorioso mensaje que nosotros posteriormente lo vamos a recibir como el apocalipsis, o el libro de las revelaciones que se va a convertir, como bien lo llaman los estudiosos, el libro de Salmos del Nuevo Testamento. Porque en tanto como en Ezequiel, como en Apocalipsis, lo que vamos a ver concentrado ahí en estos dos libros. A lo largo de las experiencias de Ezequiel que él va a vivir junto a los cautivos en la destrucción de su, de su mundo. Dios les va a dar palabras de ánimos, palabras de regocijo, promesas eternas que aún para nosotros viven. Y Juan en el libro de Apocalipsis va a convertir este libro, el libro de los Salmos. Porque lo que usted va a encontrar son estallidos y explosiones de alabanza y adoración a lo largo de, del caminar de Juan en esa visión donde es... Es llevado por el Espíritu Santo Él va a encontrar motivos de agradecer a Dios Motivos de alabar a Dios Motivos de tener esperanza Que en medio de la injusticia Y en medio de, del peso de la bota romana Él sabe que su vida no está en las manos del hombre Él sabe que su vida está en las manos del Señor ¿Cuánto lo creen hoy día? Y eso nos llena de gozo Y debería ser para nosotros un aliciente ¿No? Que en medio de un mundo que no tiene a veces lógica y donde la maldad se multiplica, nosotros podemos encontrar que Dios tiene un plan para nuestra vida. Cuando todo se nos derrumba, cuando todos nuestros planes se vienen abajo, cuando todo cambia, cuando parece ser que las cosas no salen y uno llega un momento y le dice Señor, ¿por qué?, Dios viene y nos contesta, porque tengo un plan en tu vida, porque no te voy a dejar, porque no van a poder contra ti, porque no te van a pisotear, porque no te van a destruir, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, hermanos? ¿Amén? Dios está con nosotros. Y, y en el libro de de Apocalipsis que hoy día quisiera hablar como una introducción a este tema que va a ser el estudio de los cuatro seres vivientes donde los estudiosos han encontrado que representan los cuatro fundamentos de la vida del creyente que lo vamos a ver y también representan a los cuatro evangelios, ustedes saben que posteriormente a la iglesia viene la, la era patrística como se llamó porque se levantaron hombres de la iglesia que consideran como padres de la iglesia. Ireneo, este Jerónimo y otros más. Y ellos comenzaron a ver una correlación entre la revelación de Ezequiel, de Juan, con los evangelios. Y entonces pusieron a Juan que levanta a Jesús como el hijo de Dios, el águila, el evangelio del águila. Y, y en cambio en Mateo, el hijo del hombre, el humilde, el becerro, el evangelio del becerro. Y eso también lo vamos a ver en esta serie, cómo, cómo impacta esta revelación. Pero hoy día, hoy día lo que quiero centrarme en algo que pasamos mucho por delante. A veces, como les decía al inicio, estamos tan apurados que nos olvidamos que lo más importante es adorar al Señor. No importa que no trajo la mejor camisa, no importa que no trajo las mejores sandalias, no importa que no trajo mucho para la ofrenda, pero lo que sí importa es que si usted trajo un corazón para adorar al Señor. ¿Cuánto trajeron un corazón para adorar al Señor? ¿Amén? ¿Cuánto trajeron un corazón para adorar al Señor? Para que nada me distraiga, para que nada me saque oh, en la silla. ¿Jugará no jugará el colombiano? No nos importa hermanos. Porque hoy día me quedo con Cristo. ¿Cuántos se quedan con Cristo, hermanos, esta mañana? ¿Amén? Esa semana me quedo con Cristo. Y, y en ese libro, la apertura gloriosa es como una apertura, un crescendo, pueden decir, en la ópera. ¿no? Un crescendo cuando, cuando comienza a subir la música y hay un alto eh, y lleva a todo el mundo a la expectativa. Y ese crescendo aquí comienza. ...comienza en el glorioso capítulo de 4 del Apocalipsis... ...que alguna vez lo estudiamos en pandemia, ¿se acuerdan? Un libro para adorar, me parece que era el tema de Apocalipsis, ¿no? Un, un libro para nuestros tiempos era el tema, me parece. Y, y llegábamos al glorioso capítulo 4... ...donde hay un antes y un después... ...y Juan nos comienza a compartir una situación similar a la que está viviendo o vivió Ezequiel siglos anterior a él. Y, y lo que podemos a nosotros encontrar en este maravilloso libro, en ambos libros, es que cuando nosotros adoramos al Señor, lo más importante, hermano, es conocer al Señor. ¿Amén? Conocer al Señor, porque a veces pensamos que lo más importante es conocer la canción. Hay gente, ¿por qué no cantaste? no me sabía la canción, no me gustó la canción, no la entendí, le hicieron muy rápida. La verdad, no, no se trata, hermano, que cantaron o tocaron tu canción favorita, tu canción predilecta. No se trata de eso. Se trata de que tu corazón se conectó a la música del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Me sintonicé con Dios. Hoy pregunto, ¿cuántos están sintonizados con Dios en esta mañana? Sí, porque las antenitas se nos miran... Estamos pensando... No, no, no hermanos... Hoy es día de adoración... Y la adoración comienza... Inicia... Con una revelación de Dios... Con el conocimiento... Claro, cuando yo estoy hablando de revelación... Me estoy refiriendo a la palabra de Dios... Para nosotros... La revelación máxima... De mayor autoridad... La perfecta... Porque hay muchas revelaciones... Que creemos... Que viene por el Espíritu Santo... La profecía, por supuesto que creemos en eso, como buenos pentecostales, nosotros creemos en eso, somos una iglesia carismática, creemos en palabra de ciencia, en palabra profética. Pero esas palabras que Dios pone y deposita en herramientas humanas, a veces son imperfectas, imperfectas y no es el tema hoy día, pero la palabra de Dios es inerrante, no se puede equivocar. Es perfecta, llena la medida y cuando Juan y Ezequiel son sacudidos en el peor momento porque yo no creo que alguien con tristeza, con dolor, siendo vejado, prisionero, un hombre sin esperanza, un hombre con temor, con pesadilla, digan levántate, vamos a adorar, nadie va a hacerlo, ¿quién quiere adorar cuando está triste? ¿Quién quiere adorar cuando hay dolor? Ni siquiera queremos adorar con el estómago vacío. Y Juan y Ezequiel pueden adorar porque ellos ven una revelación. Y eso es lo más importante hermano. Nos acercamos al trono celestial, al trono de la gracia, cuando conocemos su palabra. No me diga que usted vino a cantar porque no se trata de cantar. Aquí adoramos porque la palabra de Dios dice que mi rey, que resucitó, se levantó al tercer día, viene pronto. Y yo espero al rey. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Por esa palabra le canto. Por esa palabra yo estoy ahí esperando. Y yo no puedo adorar lo que no conozco. Y la verdadera adoración nace en una respuesta a lo que he aprendido. A lo que he conocido. Yo, yo no me pude casar con mi esposa si yo nunca la hubiera conocido. Cuando yo la conocí y me di cuenta de cuánto ella me amaba, entonces dije, le voy a dar una oportunidad a mi esposa. Voy a conocerla, ¿verdad? Y yo veía que ella se desvivía por, por atenciones, por engreírme. Por, ¿Cómo hacen todas las mujeres? ¿Cuántos hombres dicen amén? amén? Vamos, hombre, apóyeme, que no quiero estar durmiendo solo en el sofá esta mañana. Vamos, digan amén conmigo. Amén. Cobardes. Bueno. Y... Juan, a sí mismo, él no sabe qué está pasando. Él tiene la misma revelación que uno tiene cuando ha estado caminando con Jesús. Él ha visto milagros. Él ha visto a su Señor morir. Él ha visto a su Señor ser crucificado de una manera horripilante. Él estuvo y le puso su hombro para que la madre de Jesús llorase. Él recibió esa palabra. Juan, por favor. Esa es ahora tu mamá y también Juan estuvo cuando estaban ya acabados y de la hambre salieron a pescar Lo vio que Jesús les llamaba y les dijo vengan acá tengo comida y cuando estuvieron reunidos En aquel glorioso Hechos 2 vieron a su Señor ser levantado y tomado de las nubes Y luego ángeles dijeron por qué miran en el cielo porque aquel Jesús que ha sido tomado de vosotros un día regresará pero Juan no había visto el regreso y ahora hermanos en el glorioso momento en el peor momento de su vida él ve el regreso del Señor y ¿qué es la respuesta de Juan voy a adorarlo entonces quiero decirle mi querido hermano que a veces nos quedamos con esa parte del Cristo sufriente del Cristo crucificado de aquel, como lo representan, una persona esquelética, sangrante, clavada a la cruz. Y yo digo, así está mi vida. No, mi hermano, no, nuestra vida es gloriosa porque mi rey pronto viene. Y así como él viene, nosotros lo recibiremos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ahí viene el cambio para Juan de entender. ¿Cómo tengo que adorarlo al Señor? Y en esta escena de los capítulos 4 y 5, donde Juan ve los seres vivientes, donde ve ángeles que conocen mejor el, el asunto con Dios, donde ve a los 24 ancianos, Juan entiende que es por medio del estudio, del, por medio de la palabra, por medio del desarrollo de esa relación, uno lo adora Mejor, no importa si usted sabe o no sabe cantar, porque yo siempre digo: la alabanza no es un asunto de la voz, es un asunto del corazón, hermanos. Y, y aquí viene la clave que se va a encontrar en los dos relatos. Ahora en sus Biblias, yo tengo aquí la traducción de la le, del lenguaje actual: dice en Apocalipsis 4, del 1 al 2, dice después de esto. Vi una puerta abierta en el cielo. Entonces la voz que había escuchado al principio y que resonaba tan fuerte como una trompeta me dijo acércate. Noten que Juan está distante. Juan está alejado. Tiene miedo. ¿Quién no tuviera miedo? Pero Juan también está dolido. Dol Juan seguramente está sufrido y probablemente con hambre. Porque qué prisionero lo atienden bien. Ustedes no crean que a Juan los romanos le tenían un banquete. Me imagino que le daban las obras de las obras Y a ellos no les importaba si un día come el prisionero Juan o se muere. Tal vez para ellos pensar mejor que ya se muera este hombre anciano. Para ya no estar aquí cuidándolo. Así que con todas esas condiciones Juan se aleja. Porque siempre mi carne se aleja de la adoración del Señor. Y el ángel le dice a Juan, acércate, acércate. Hoy yo quiero invitarlo a usted también, acérquese. Su familia, acérquese. Sus problemas lo han alejado, resentimiento, heridas, todo lo que usted quiera. Pero hoy es el día de acercarse, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y noten la palabra, acércate. Porque te voy a enseñar, la misma palabra que significa estudiar, discípulo, es ahí. Voy a enseñarte las cosas que van a suceder. No se trata de que vamos a cantar, vamos a salir emocionados, la camisa se te va a mojar, la túnica. No se trata de que sácate las sandalias y vamos a remolinear hasta las 4 de la mañana. No, acércate porque vas a aprender. La adoración no tiene nada que ver con la emoción. La adoración es intelecto, hermano. Sí, somos seres emocionales, no lo voy a decir que no. Me encantan las canciones que hoy día el grupo de alabanza trajo. Yo estaba contento cantando y cada re reglón de la música me sentía identificado y es verdad. Y me estoy tratando de acordar una canción, pero yo soy malo para la música. Estoy pensando cuáles cantamos. Eh, ¿Cuáles cantamos? ¿Cuál le gustó más a ustedes, hermanos? Les creo. Les creo, hermanos. Les creo. Y el gran yo soy, sí. Nos sentimos muy, muy contentos. Y ese no importa de dónde estés. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Dónde estabas? Me cubres. Sí, mi emoción. Me sentía con ganas. Y de pronto en un momento... De, de esa música de esa adoración, sentí que me trasladaba cuando yo entré por primera vez bueno no puedo decir a este lugar porque la iglesia no estaba aquí pero cuando yo vine por primera vez a la roca y vi todo y pensé un momento en todos los años que he vivido y cómo Dios fue bueno y ha sido bueno conmigo y hoy día ya no vengo solo porque cuando yo vine llegaba solo bueno Carmita me seguía ella también entraba hermano es cierto me había olvidado pero no teníamos hijos y veníamos como solteros, ¿verdad? Y como solteros nos sentábamos ahí, no conocíamos a mucha gente, casi a nadie. Pero había algo que decía, este es mi lugar, este es mi lugar. Yo espero que cuando tú vengas a la iglesia, tú digas: este es mi lugar. Yo vivo para adorarte, Señor, este es mi lugar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y si no lo sientes así, hermano, es porque estás alejado. Por eso la invitación del ángel es, acércate y ven a conocer. Esta es la pausa, la gran pausa, el gran celat, el momento de meditación, de reflexión que los salmistas hacían para que lo que cantaban, lo que adoraban, lo que oraban, tomasen un tiempo. Juan, no, no, no tranquilo, Juan, no te emociones tanto. No es tan importante lo que tú estás sintiendo, como lo que tú vas a aprender. Y sobre todo, para que tú le puedas enseñar a nuestros hermanos en la persecución. Porque recuerden que era la gran persecución en los años 90 después de Cristo, probablemente cuando comienza a circular el Apocalipsis, todo el pueblo de Dios estaba por todos lados muriendo en circos, antorchas humanas, sacrificio, descuartizamiento, decapitación enséñales enséñales que al final Jesucristo gana ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén conmigo? Amén. diga conmigo al final Jesucristo gana pero dice acércate voy a enseñarte lo que está por ceder. y en ese mismo instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo cuando Él obedece cuando Él se acerca se acerca como prisionero porque él sabe que voy a pelear. Acepta la sumisión, acepta el control, acepta la orden. Fundamentos requeridos para seguir al Señor. Acepta la cruz de Pacmos. Hoy día también deberíamos pensar un momento si estoy aceptando la vida que llevo estoy aceptando mi enfermedad, estoy aceptando mi dolor, mi necesidad, mi miedo, mi temor, yo no soy como otro, yo estoy frustrado, no, 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 acéptalo, acéptalo, ¿por qué? porque cuando tú te acercas a Cristo, Él te libera hermano, Él te libera y Juan se acerca, dice que debajo el poder fue como que él decía estoy bajo la sombra del Omnipotente como ese glorioso Salmo que nos ha acompañado cada día de la pandemia, ¿verdad? Salmo 91, ¿verdad? Cada día glorioso, dice Juan, me sentí bajo la sombra de Dios, me sentí cubierto por sus alas, me sentí protegido por su sombra, es lo que está diciendo Juan, en ese momento dejé de ser el prisionero, dejé de ser el esclavo, dejé de ser el anciano, en ese momento Dios es mi fortaleza. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando aceptamos y aceptamos su palabra su revelación, aceptamos que Él está viviendo y porque Él está viviendo yo le estoy cantando y porque yo le estoy cantando yo sé que Él está a mi lado y no importa lo que va a venir y no importa lo que va a suceder ni importa lo que me quiten porque Dios me lo va a devolver ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Cuánto lo creen esta mañana? Él me lo va a devolver. Y Juan llegó a ese momento y dijo, Señor, hoy yo sé que he estado bajo la sombra de los barrotes, he estado bajo la sombra del insulto, he estado bajo la sombra del olvido. Pero hoy que me acerqué a ti, estoy bajo tus alas. Eso es adorar al Señor. Cuando yo estoy adorando... Cuando usted está adorando... Debo cambiar de posición... Y no estoy hablando de salir de mi silla... Tirarme al suelo... Un mortal para aquí... Un mortal para allá... No, no estoy hablando de eso... Es solo saber que... No importa mi voz... No importa mi vida... No importan los demás... Lo único que importa... Es la sombra del Señor... Estoy bajo tu sombra Señor... Y hoy día la iglesia... Le adora... Lo invito... Póngase de pie por favor... Póngase un momento de pie, cierre un momento sus ojos, levante sus manos y adore al Señor, dígale Señor gracias, cierre un momento, si usted llegó y no lo hizo de corazón yo quiero que en este momento usted comience a decirle Señor gracias, no, no los escucho hermanos, dígale acérquese sin deudas acérquese sin enfermedad acérquese sin dolor acérquese sin miedo y solamente diga Señor estoy bajo tu sombra yo quiero yo vivo yo estoy para ti Señor gracias Señor te doy la gloria no sé cómo es la respuesta de mis problemas no sé cuándo terminarán todos mis problemas pero lo que yo sí sé es que tú a mi lado estás cuánto lo creen esta mañana cuánto lo creen esta mañana aleluya, diga conmigo aleluya yo lo creo Señor tomen asiento por favor, tomen asiento tomen asiento no se emocionen no se emocionen que no hemos terminado tranquilo, tranquilo sé que unos comenzaron a gritar aleluya, se acabó, no, no tranquilo y cuando estoy bajo la sombra del Señor, ya no veo a los que hablaban los que están dirigiendo la alabanza, ya no veo que el sonido no me gusta, o me gustó mucho, no, ya no veo los equipos, ya no veo esto, ya no veo, Juan dice que en el momento que él se puso en esa condición y aceptó la orden del Señor, vi el trono, hace poco estaba hablando con la gente de la alabanza, tuvimos una reunión ahí, y les hablaba que lo más importante de ser miembro de la alabanza... ...es que cuando uno llega, no es saberse las partituras, los acordes... ...la canción y todo lo que... ...es siempre ver el trono. Mano, cuando usted está aquí en la, en la casa del Señor... ...usted no ha venido a escucharme a mí. Bueno, me tiene que escuchar. Pero usted debe ver el trono. Debe ver el trono. Juan, mucho tiempo... ...se había quedado tal vez en un instante... De ese Jesús glorioso que se fue Y decía mi esperanza, mi salvación Está allá en los cielos Y muchas veces somos así hermanos Yo también Siempre digo allá arriba las cosas van a ser distintas Allá arriba va a ser diferente Allá arriba me van a cuidar Voy a caminar por calles de oro No va a haber ladrón, no va a haber nada Allá, allí, allá arriba va a haber justicia Va a haber equidad No voy a pasar hambre, no habrá lágrimas pero Dios te quiere decir que aquí, en medio de la tierra, y en medio de la necesidad, y en medio de los problemas, en medio de las dificultades, el trono de Dios tú lo puedes ver. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen amén? Yo lo veo, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por eso! Cuando Juan ve, y no es lo más importante que se acercó, que, que todo lo que hizo, como les hablaba, sino que él pudo ver y vi el trono. Y esa palabra... Es la primera vez que se va a utilizar en el Nuevo Testamento. Siempre están hablando del trono de Dios y esto. Pero nadie había dicho y vi el trono de Dios. Él sabía. Él llegó al éxtasis, al momento más glorioso. Porque usted sabe que nosotros tenemos una cita al final de esta vida cronológica terrenal. Tengo una cita con el trono y Juan lo pudo ver. Y lo pudo ver para que usted y yo podamos estar tranquilos. Que Dios reina en todo. Y yo lo creo. ¿Sí o no hermanos? ¿Sí o no hermanos? Y cuando Juan llega a ese momento. Que, que la Biblia dice. Vi el trono en el cielo. Pero más importante que saber que hay un trono. Y saber que hay poder. Y saber que mis oraciones van al trono de la gloria. Porque a veces hay tronos que solo son tronos. Pero este trono tiene un vencedor. Vi a alguien sentado en el trono. Tienen que ponerse un poquito en el imaginario judío. Recuerden que Juan toda su vida ha vivido como judío. Entonces para ello el simbolismo, las cosas tangibles son muy importantes. Cuando él llega y ve el trono... Es como ver su templo otra vez edificado. Porque ellos decían que el templo era el trono de Dios sobre la tierra. Es como poder otra vez esperar y pensar. Va a estar ahí el arca. Va a estar ahí todas las promesas. Todo lo que Moisés nos ha enseñado está el trono. Pero esta adoración de corazón lo lleva más allá. Y Juan puede ver... Alguien está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono. Está sentado por usted. Y por mí, hermano. Cuando yo encuentro esa palabra. Encuentro la afirmación. Encuentro la seguridad. De que mi vencedor. Mi Señor. Mi Redentor. Reina hermanos. Porque. Muchas veces vivimos en un mundo donde parece que no reina Dios. Pero el mensaje del Apocalipsis es de que Dios reina y está sentado en el trono en medio de mis problemas. ¿Cuántos dicen amén hermano? Ahora, vayámonos al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel. Y una narración comparativa un poco similar se nos acerca Ezequiel y él se va a presentar. Recuerden que el trasfondo de Ezequiel es muy distinto. Nabucodonosor invadió Israel, la destruyó, despedazó. Dice que no dejó piedra sobre piedra en Jerusalén. La semana anterior estaba hablando un poquito de Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor era un caudillo que se creía Dios. Entonces, aquellos ejércitos, pueblos, que se oponían o trataban de, de pelear contra Él, Él los hacía pedazos, los desmenuzaba como advertencia a las demás naciones. no luches contra mí porque tu final va a ser como el de ellos. Y, y eso es lo que sucede en el momento de que llega Ezequiel para todas las naciones. Llega ese momento y en el momento del desierto, de la desesperanza y en el capítulo 1 Ezequiel comienza a hacer un ministerio, un servicio para los demás cautivos, Ezequiel se presenta y no tengo mucho que hablar porque él lo dice todo, mi verso 1, mi nombre es Ezequiel, estoy en la traducción lenguaje actual, mi nombre es Ezequiel hijo de Buzi y soy sacerdote, pero recuerden que los sacerdotes solo ministran en el templo. No había otra disposición. Así que los sacerdotes perdieron utilidad. Perdieron espacio. Cuando un sacerdote venía, tenía que hablarle del orden, del ceremonial, de los requisitos, de las ofrendas y todo eso. Pero ya no había templo. Entonces, este sacerdote o los sacerdotes sobrevivientes, de qué iban a vivir, qué iban a hacer, perdió Ezequiel su identidad, noten qué interesante que es esto, porque Juan le estaba viviendo o vivirá posteriormente la misma experiencia, porque uno a veces piensa que cuando lo pierde todo, uno se pierde, pero cuando uno está en Cristo, aunque lo pierdas todo, no has perdido nada. Porque tú estás con el rey de reyes, señor de señores. Y si él está en el trono, tú serás victorioso. ¿Cuántos lo creen hoy día, hermano? Y Ezequiel, hijo de Buzi, dice, soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia. Junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. Cinco años después. Imagínense como les decía el gran Celad. No sé por qué Dios no le habló antes. No sé por qué Dios no trajo algo antes de esos cinco años. ¿Será que el corazón de Ezequiel no estaba listo? No estaba preparado. Estaba viviendo esa pausa. No entendía lo que estaba pasando. Hacía todo lo que tenía que hacer. Pero su corazón estaba adolorido y herido. Y en cinco años Dios se acerca a Ezequiel. Dice que cinco años después Dios me habló y me hizo sentir su poder. Como veíamos en Juan, acércate, acércate. Cuando me acerqué, aprendí, entendí, oí me convertí en un verdadero adorador, sentí la sombra de Dios sobre mi vida y dice Ezequiel, Dios me habló y me hizo sentir su poder. Le quiero decir una cosa, hermano, cada vez que Dios nos habla, cuando Dios nos habla en la profundidad de nuestro corazón, cuando yo recibo esa palabra, ese, ese aconsejo, esa dirección o a veces esa reprensión, yo siento que el poder de Dios es real. ¿Cuántos saben que eso es verdad, hermano? Y cuando Él recibe la palabra, cuando Él recibe el poder de la palabra, de la revelación, dice, me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. No hay otra manera, hermanos. Si tú no te acercas al Señor con un corazón rendido, si tú no vienes dispuesto y listo a que cada adoración, cada alabanza Signifique morir más a mí y vivir más para Cristo Dios no te puede hablar ¿No le ha pasado a usted hermano cuando usted está más conectado? Hermana cuando usted está más conectada en medio de la alabanza y De pronto comienza a llorar Pero usted recibe consolación Recibe visión, recibe una palabra, recibe el toque del Señor, recibe ese abrazo y usted sabe, no importa lo que estoy viviendo, Dios está a mi lado. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? A veces hay gente que dice, ah, no, no importa, lleguemos a la palabra, que la palabra es lo más importante. No, la palabra es importantísimo pero también es importantísimo lo que usted viene a ofrecerle al Señor. Y cuando adoramos y alabamos, ofrecemos nuestro corazón al Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Ofrecemos... Y si ustedes han leído el libro de Ezequiel, uno se pone a pensar, cinco años se demoró ese mensaje en llegar para ellos. Y muchos años más porque no crean que Ezequiel armó un grupo de WhatsApp. Pásenlo a sus contactos. Lo subió a su pared de Facebook. Lo puso en el Twitter. No había eso. Así que alguien tenía que escribir las visiones de Ezequiel y copiarle el uno. Y ellos no tenían ni los recursos. No tenían a la gran mayoría de los escribas de aquellas personas preparadas. Tal vez habían muerto. No había. O sea que ese mensaje llegó posterior, posterior, posterior. Y todo se vio porque Ezequiel no estaba listo. Y eso es para mí una advertencia de saber, de pensar. ¿Por qué a veces Dios no me habla? ¿Por qué cuando llego y me estrello contra esa pared no la vi? ¿Por qué me metí con esta persona que me hizo daño? ¿Por qué... Estoy como estoy. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque no estaba listo. Para escuchar a Dios. Quería escuchar muchas cosas. Quería ver. Probablemente en esos cinco años. Ezequiel. En el curaba. Andaba pensando. Hacía esto. Y pensaba lo otro. Tal vez Dios hizo esto. Dios lo permitió. Y comenzaba con la suma y la resta. Y esto. Vamos a llegar. Pero él no estaba listo. Pero cuando Él. Escuchó la voz de Dios y se acercó a esa voz, sintió el poder de Dios, Dios le pudo hablar, te quiero revelar. El pueblo no estaba listo, el pueblo no estaba listo para el mensaje. Hermanos, hoy día la adoración y la alabanza significa para nosotros estar siempre listos. Usted siempre tiene que estar listo para que Dios le hable. ¿Cuánto dicen amén? Siempre debe estar, iglesia debemos estar listos para que Dios nos hable. ¿Cuánto dicen amén conmigo? ¿Y sabe cuál es la preparación? Adorar al Señor. Adorar al Señor. Adorar al Señor. Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Kebar, era el día 5 del mes de Tamuz, del año 30. Ese día, noten esto, ese día pude ver que el cielo se abría. ¿Cuánto dicen amén hermano? Para Ezequiel los cielos estaban cerrados. Para Ezequiel Dios no tenía oído para su sufrimiento. Dios se había olvidado. Dios no los ayudaba. Cinco años monotamente regaban y traían sacrificios. Traían la ofrenda pero no había respuesta. Ellos lo hacían como un ceremonial miraban hacia su Jerusalén y lo que miraban en escombro y es lo mismo que sucede con los cristianos que solo están mirando el pasado y están mirando la prueba y están mirando el problema y están mirando la enfermedad y están mirando a aquellas personas que le hacen daño están escuchando a aquellos que hablan mal Si no pierda el tiempo en eso usted todo su tiempo es para adorar al Señor al que está sentado en el trono ¿Cuánto dicen amén al que está sentado al trono yo vivo para adorarte Señor yo vivo para alabarte Señor mi pensamiento mi fuerza mi fortaleza aún sin fuerza aún sin ganas he venido a adorarte amén hermanos No oh, es que ahorita me duele ahorita me siento mal ahorita no hay plata ahorita no tengo tiempo ahorita el trabajo tengo que pagar que el domingo eh... déjese de excusas dejemos de perder años y cuando Ezequiel se conecta, con la voz del Señor, vi el cielo abierto. Noten lo maravilloso de esta palabra. Vi el cielo abierto. Pero como vamos a ver más adelante, pero no me, no me quiero adelantar, ya vamos a hablar de eso, del significado. Pero fue en ese preciso momento... Como inicia el relato en, en Apocalipsis 4, entonces una puerta del cielo se abrió. Comienza también en Apocalipsis, Juan lo dice. Entonces una puerta del cielo se abrió. Ezequiel dice posteriormente: Perdón, anteriormente, vi el cielo abierto. Tú no vas a hallar respuesta, nosotros no vamos a hallar respuesta si no estamos con un corazón para adorar al Señor. Porque adoración, como vamos a ver, significa que traigo todo y me quedo sin nada, porque todo le pertenece al Señor. Si usted vino acá y quiere salir como vino, entonces nunca adoró, nunca le dio al Señor. Nunca le prestó, si usted solo vino para ver a la gente recibirá eso, ver a la gente. Si usted vino solamente para sentirse bien no lo va a lograr porque la iglesia no lo hace sentir bien a uno. El único que tiene poder para hacernos sentir bien y cambiar mi vida se llama Cristo Jesús. El único que salva y sana y resucita y viene pronto se llama Cristo Jesús y el único que cambia familia, ¿cómo se llama? Y el único que vence a la muerte, ¿cómo se llama? A Él adoraremos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aleluya. A Él adoraremos. Se llama Cristo. Se llama Cristo. Entonces, Juan dice, y vi una puerta del cielo que se abrió. Ezequiel dice, vi los cielos abiertos. Ellos hicieron famoso un salmo que se va a llamar el salmo de los peregrinos. Salmo 110 en adelante, ustedes van a leer un poco de salmos. De los dolientes también se conocen estas porciones de los salvos. Porque lloraban y decían esto. Señor, ¿cómo te adoraremos en tierra de extraños? ¿Cómo cantaré en medio de mi sufrimiento? ¿Cómo levantaré manos? ¿Cómo presentaré ofrenda? en un lugar que no es tuyo. Más o menos, parafraseando. Pero Ezequiel le enseña a usted y a mí que no importa el lugar donde usted esté, no importa la, el lugar donde sus malas decisiones lo han llevado, el trono del Señor está ahí y los cielos están abiertos. ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿De verdad? Entonces, hermano, cuando usted y yo Entramos a ese momento precioso de la adoración. Los cielos se abren. Qué maravillosa, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Los cielos se abren cuando yo abro la palabra de Dios y me conecto. Y yo le digo, "Señor, yo soy hijo de Busi." ¿A quién le interesa Busi? ¿Busi no era importante? ¿No era un hombre rico? No tengo un, una parentela de dinero no tengo recursos, mi familia no tiene industrias, mi familia no tiene empresas, yo no tengo dinero, tal vez no tengo una profesión, tal vez no tengo un capital, tal vez no tengo todo lo que los demás tienen, pero te tengo a ti y tú estás en el trono y tú eres el que reina. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Amén? ¿Sí, ¿Han visto que cuando la gente importante o gente de dinero llega a un hospital, todo el mundo lo atiende? A los demás les toca hacer fila y esperar la buena voluntad para que lo atiendan. Y sabe, poco a poco ese sentimiento de abandono, de rechazo, nos va enfermando. Y ese quien estaba enfermo. Ya no era un sacerdote porque antes los sacerdotes tenían honor. Se vestían bonito. Y en los días de ministración se ponían su pectoral con doce piedras, representantes de las tribus de Israel. Y ellos usaban toda una vestimenta. Ahora él se vestía de andrajos, probablemente no tendría zapatos, caminaba en tierra como los demás, mirando la tierra para buscar qué comían, porque eran prisioneros. Y si eran útiles al imperio, vivían, y si no eran útiles al imperio, que se mueran. Pero el momento que Ezequiel se conecta, Dios le habla, siente el poder, dice esta palabra, vi los cielos abiertos. Dejó de ser el prisionero para convertirse en el profeta Ezequiel. ¿Cómo se lo conoce a Ezequiel? El profeta Ezequiel, el profeta. El pequeño Daniel le dicen también al libro de Ezequiel. Por las visiones. Hoy día le quiero hablar a usted, mi querido hermano. De eso. Deje de estar mirando su desierto. Porque en su desierto... Está el trono y en el trono está sentado el Cordero, el que vive para siempre. ¿Amén? No importa la ropa, no importa cómo se va a su casa, lo que importa es con quién se va a su casa. ¿Cuántos regresan a su casa con el Rey de Reyes, Señor de Señores, esta mañana? ¿Cuántos regresan con el Rey? ¿Cuántos van a ir al trabajo? ¿Cuántos van a ir a la U? ¿Cuántos van a ir incluso al mercado con el Rey? Eso es lo que importa. Y Ezequiel entiende esta gran verdad, que le ha tocado aprender cinco años de su vida. El cielo se abre. A veces, como creyentes, creemos que la adoración y la alabanza es solo un ritual. Domingo por la mañana, coros, o los sábados, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Comienza la música, pero la adoración y la alabanza es conocer a Dios. Conocer quién es Dios y responder personalmente a ese conocimiento. Cuando yo vengo a adorar y alabar es porque voy a aprender. No voy a aprender más de la canción, gloria a Dios por la canción y por el corazón que escribió esa letra que me bendice. Sino que a veces pensamos que cielo abierto, yo he visto muchos posts, este, etiquetas cielos abiertos para usted yo digo eso, cielos abiertos mañana declaro que el lunes cielos abiertos pero hemos reducido los cielos abiertos a bendiciones cielos abiertos no significa bendiciones cielos abiertos significa conocer al Señor de la bendición antes de la bendición es el Señor y si usted no conoce al Señor, usted no conoce sus bendiciones amén Cielos abiertos yo no quiero cielos abiertos yo quiero que mi Dios abra su trono para estar cerca para adorarle y cuando lo adoro no necesito nada no me hace falta no sufro de nada no miro a nadie porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece Cuántos dicen amén esta mañana. Cuando yo estoy adorando y cuando yo como Juan y Ezequiel me arrodillo, me encuentro en mi debilidad y en mi pecado, me doy cuenta que la adoración no es para mí, no es para que yo salga animado. ¿Qué tal el culto? ¡Uh! Increíble hermano, la canción. ¡Uh! Se pasaron los de alabanza. Se trata de conocer al Señor de la alabanza. Se trata de conocer al Señor de la adoración. Tal vez tú dices, wow, hoy día me salió los acordes, toquéle de lo más bien. Uf, no se dieron cuenta, hoy día no me equivoqué en nada. Seguí la secuencia, uf, todo salió bien. Uf, hasta Miguelito no se equivocó esta mañana. Pero no se trata de eso. Se trata de conocer al Señor de la alabanza. Le pregunto esta mañana, ¿usted conoció al Señor de la alabanza? conoció al Señor de la adoración vio que los cielos están abiertos porque esos cielos abiertos se abrieron por un precio por la muerte de Cristo Jesús no es porque nuestro presidente ya no suba los combustibles no es porque hoy día la selección golea ah, acá a nadie le gusta el fútbol a las once y media los voy a llamar para hacer un chat de oración, hermano. A las tres y media, perdón, tres y media, ¿no? A las tres y media los voy a llamar a todos los hombres para orar. Vamos a ver, vamos a ver cuánto me contestan. No se trata de nosotros, se trata siempre de Él. Usted no vino a adorar con la iglesia a la roca, usted vino a adorar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No se trata de que nos vamos a poner de acuerdo con qué canción vamos a arrancar, no. El mejor tono, el mejor celat la mejor pausa, siempre es un corazón arrepentido, un corazón necesitado. Por eso el Señor mira de lejos al altivo, pero Él es cercano al humilde. Y, y en este cuadro donde Juan y Ezequiel son llevados, son empoderados para darse cuenta que todo gira y termina, comienza y termina. Juan lo va a describir de una mejor manera posteriormente en el Apocalipsis. Se va a llamar el alfa y el omega, el principio y el final. ¿Amén? Cuando tú entiendes esa gran verdad, te das cuenta que no interesa, que no preocupa, que no lastima el presente. Porque en mi presente de dolor, en mi presente de debilidad, está el eterno, el gran yo soy, al que canto y cantará. Si usted no viene a cantar y adorar al Señor aquí... ...no sé qué va a hacer en el cielo... ...porque en el cielo vamos a vivir para adorar al Señor... ...¿cuánto dicen amén hermano? Si usted no está listo para cantar acá... ...y está aburrido... ...y está con una cara de un 4 a 0... Y... ...mano, le quiero decir... ...usted no ha visto los cielos abiertos... ...usted no ha visto el trono... ...y el que está sentado en el trono... ...usted no ha visto al que vive para siempre... Y, y, y se acerca Juan, se acerca Ezequiel en la gran revelación. Y usted sabe lo que significa cuando un pastor mira el reloj. Nada. Escuche lo que dicen los cuatro seres vivientes y observe el profundo contenido, palabras teológicas que van a servir. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué uno nos da este mensaje? si lo que tú deberías decir que el emperador Nabucodonosor que el emperador César mueran, que se va a acabar el poder de ellos que van a regresarme mi casa que mi esposa va a volver al hogar que me voy a sanar que voy a tener una me mejor relación con mis padres que este embarazo que no quería no sucedió ¿por qué no me das esa palabra? pero los seres vivientes le hablan del alfa y el omega, del principio y del final. Y ellos hablan y comienzan, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Santidad. Comienzan con santo, santo, santo. El Señor Dios Poderoso. En el Apocalipsis 4:8, en la Reina Valera contemporánea, dice: Y cada uno de los cuatro seres vivientes tenían seis alas y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, día y noche. Día y noche. No cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Entonces, ellos entienden la eternidad. Todo es momentáneo. Todo es pasajero. Todo lo que tiene el mundo pasa. Como decía bien Isaías, uno de mis versículos favoritos, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Qué está diciendo Dios? Que Él es santo que Él es diferente, que Él es perfecto, que Él es sin pecado, que Él está sin derrota, que Él no vive como los hombres viven, que a Él no le afecta las leyes, ni lo que el hombre dice que es, que a Él no le afectan los gobiernos, pero en la adoración de estos seres vivientes es la declaración, la proclamación de una adoración que canta la eternidad de Dios. Hoy día, lamentablemente, Muchas veces cantamos a Dios de cómo yo me siento, de mi condición temporal, de, de cómo sensorialmente estoy afectado. Hoy se habla mucho y ataca mucho a los millennials, a los centennials con la generación de cristal, ¿no? Pero la generación de cristal viene de padres también, de vidrio, hermano. ¿Quién creó a la generación de cristal? Con tanto cuidado, no sufra mi hijito, pobrecito, papito y esto ahí. No, que no le falta. Pero no, no, hermana, no, 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 no. no, no me... ¿Quién creó eso? Pero cuando tú te conectas con Dios, no importa lo malo que sea tu vida. Porque nuestro final es glorioso al lado de Cristo Jesús. Y todos podemos decir, santo, 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 Dios cuando yo puedo decir Dios Todopoderoso. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Tengo la victoria. Porque el Poderoso. El que reina. Está con nosotros. ¿Cuánto lo creen hoy día hermano? Cuando comenzamos a adorar al Señor. Cuando comenzamos a llegar aquí a la iglesia. Ya voy a terminar hermano. Póngase pie por favor. Cuando llegamos acá. Y cuando venimos acá arrastrándonos. Cuando venimos acá. Quebrantados. Sufridos adoloridos. El gran yo soy, el todopoderoso, el que vive para siempre está a mi lado. Levante sus manos hoy día, permítale al gran yo soy. Permítale al gran todopoderoso al santo, santo, santo. Señor, hoy día quiero ver cielos abiertos en mi rendición. ¿Cuántos se rinden hoy día ante el Señor? ¿Cuántos hace tiempo no han llorado, no han proclamado, no le han dicho, Señor, perdóname? Pero hoy es día de reconciliación. Durante toda la pandemia no hemos podido hacer algo que yo quiero hacer hace mucho tiempo. ¿Cuántos necesitan orar? Si usted necesita oración, Venga acá adelante, hermanos. Ven acá adelante, Venga acá. Dígale, Señor, hoy día. Yo quiero salir de mis problemas, quiero salir de mis deudas, quiero salir de todo lo malo que me aparta. Yo cada vez que vengo a la adoración, a la alabanza, no puedo concentrarme en ti. Me duele todo el cuerpo. Estoy pensando en lo que me hicieron. Si tiene que bajar, baje. Solo queremos tener un tiempo para adorar y orar aquí. Tal vez esta es su primera vez. Te invito que si tú nunca le has rendido el corazón al Señor, vengas aquí adelante y dígale Señor hoy día, hoy día vivo para ti. Desde este día yo vivo para ti. Señor en esta mañana venimos ante ti a pedirte a ti al Señor de la gloria, al Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso carga mi cruz, ya no puedo ¿cuántos necesitan que Cristo cargue su cruz? levante sus manos levante sus manos si usted necesita hoy día Señor me rindo ante ti, Padre tú ves los corazones de aquí que están cada persona ha venido con su petición, con su necesidad, con su debilidad con su dolor cosas que no han podido contarle a nadie Ezequiel llegó con sus andrajos Juan también llegó con sus andrajos y recibieron túnicas de sacerdocio, de santidad para entrar a tu presencia. Hoy yo te pido que el dolor, yo te pido hoy día que la injusticia, que el sufrimiento, que aquellas cosas que están tan adentro del corazón de estas personas las tomes tú y pongas una túnica un lino de gozo, de libertad de paz hoy día venimos a adorarte Señor Padre hagas el milagro que estás pidiendo de sanidad, de liberación de restauración hagas el milagro esta mañana, Señor hoy día venimos a contemplarte a ti nada más Solamente tú eres lo más importante. No hay nada más fuera de ti. Vi una puerta abierta y vi los cielos abiertos. Día Señor, yo quiero esa puerta. Yo quiero esos cielos abiertos para mí y para mi casa. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Pueden, pueden hermanos regresar a sus puestos. Pueden regresar. Dios Todopoderoso, alguien que puede decir conmigo Dios Todopoderoso, no, no le escucho hermano, Dios Todopoderoso, a ese Dios Todopoderoso hoy le vamos a cantar, cántele al Rey, amén.